0: Нормальная такая сказочка. Песня позволяет нам увидеть метафорично расщепление собственного «я». То Сколько надо сил тратить, чтобы постоянно маскироваться и следить, чтобы никто не заметил подвоха. То есть свет в конце туннеля все-таки есть. Чувствую себя разрушительным мифом. Всем привет. Меня зовут Мария. В пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог, экт-терапевт и автор подкаста «Концерт под крышей». В нем я рассказываю о проблемах, страхах и тревогах, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Я за психологию без осуждений и ярлыков, но с эмпатией и опорой на научный подход. Если и вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски и по-новому посмотрите на давно известные песни. сегодня долгожданный выпуск «Будем разбирать песню Киша». Пик популярности коллектива «Король и шут» пришелся на 2000-е годы. Этот вирус не обошел и меня стороной. Признаюсь, песни Киша долгое время сопровождали меня по дороге в универ и обратно. Сейчас, благодаря сериалу о группе, результаты их творчества снова уверенно в топе чартов. Честно говоря, обдумывая первые свои подкасты, Король и Шут как коллектив, очень быстро зашли в мой список. Но выбор песни был медленным и даже мучительным. Большинство сюжетов «Короля и шута» как настоящие сказки. Можно трактовать и насказательно. Конечно же, это привлекательно для психологического разбора. Очень. Но выбрать-то нужно всего одну. К слову о сюжетах. Многие считают, что для сказок в их привычном понимании тексты «Короля и шута» слишком жестокие. Но оригинальный фольклор очень далек от современных, рафинированных, добрых сказок. Например, первая редакция сказок сказок «Братьев Грим была рассчитана на взрослую аудиторию. И в «Золушке» сестры главной героини отрезали себе пятки и пальцы, чтобы втиснуть свои стопы в заветную туфельку. Нормальная такая сказочка. При этом и «Братья Грим, и Шарль Пиро, и Джампатист Базиле сюжеты не придумывали, а переписывали народные предания для последующих поколений. Так что в оригинальном, не причесанном фольклоре довольно много жестокости, безысходности, крови и зверств. Чувствую себя разрушителем мифов. Тем не менее, фантазийные сюжеты песен «Короля и Шута» работают, как любые сказки. Помогают погрузиться в фантастический мир и отвлечься от рутины и быта. Помогают задуматься о ценном, о вечном, о добре и зле, о любви, о подлости и справедливости. И сегодня повод для размышлений – песня «Отражение».
1: возле прича.
0: В чем сюжет? Действие разворачивается в лунную ночь на причале. Мы видим мрачного героя, а он не видит свое отражение в воде. Где же оно? Подсказку мы находим дальше. Герой поймал собственное отражение в мешок. Здесь назревает конфликт. конфликт с самим собой. В припеве мы можем даже услышать диалог этих двух противоборствующих сторон. Душу,
1: я не прощаю, я разрушу, план твой
0: Будто здесь мы слышим то самое отражение, ту отвергнутую часть себя из мешка. И горький, безысходный ответ героя, который пытается избавиться от своего отражения. От той самой части себя. На протяжении всей песни мы наблюдаем яркие переживания героя. Рок поэзии «Короля и шута» в целом характерны склонные к самоанализу герои. Часто они умеют довольно чутко чувствовать эмоции и красочно о них рассказывать. Классный навык, кстати. Доступен далеко не всем. Но послушайте только. Здесь и эмоции, и ощущения, какую красивую метафору каменевшего сердца используют авторы. И все это еще и когнитивным составляющим дополнено. В мыслях тоже происходит бурный процесс непонимания и неприятия своей судьбы. Продолжаем наблюдать за руминациями героя. Появился вопрос: почему? В купе с размышлением о судьбе вопрос: почему, это такой контрольный выстрел. Он абсолютно не помогает найти решение. И уж точно это вопрос не из точки самоподдержки. Если вы замечаете за собой схожую тенденцию, то есть в определенной ситуации застреваете на поиске причины происходящего, на поиске виноватого, помните, что вопрос: почему, с одной стороны, вроде как дает иллюзию контроля. Будто бы, если мы получим ответ, то болезненные чувства уйдут и нам станет легче. Но, с другой стороны, он фактически лишает нас этого самого контроля. Почему всегда направлено в прошлое? Почему это произошло со мной? Почему он так поступил? То есть на то, что мы уже по умолчанию контролировать не можем. И через свое «почему» мы часто просто застреваем еще глубже в проблеме, теряя из фокуса внимания возможности решения сложившейся ситуации, ну и накручиваем себя эмоционально. Пик бесконтрольности мы можем услышать под занавес второго куплета. Злость, горечь и безысходность накрывают героя настолько, что он взывает к Богу, как последней инстанции. В надежде получить все-таки свою целостность, чувство идентичности. Находиться в таких эмоциях очень сложно. Недавно услышала фразу: Атеист это до первой тряски в самолете. Задумалась к Богу и правда редко приходит путем логических рассуждений. Скорее наоборот, если рассуждать логически, то легко прийти к противоположному выводу. Другое дело, когда человек чувствует свою беспомощность, когда невозможно справиться со своими эмоциями в силу отсутствия навыка или мощного триггера. Бог в этот момент даже для неверующих может стать средством облегчения тревоги. Итак, мы видим человека, который не может принять себя. Мы видим внутриличностный конфликт, который проявляется в эмоциональной сфере через серьезные переживания и психоэмоциональное напряжение героя. В когнитивной сфере через руминации, мыслительную жвачку, нарушение самовосприятия, сниженную самооценку, противоречивость собственного образа. Песня позволяет нам увидеть метафорично расщепление собственного «я». И в поведенческой сфере мы видим явно саморазрушающее поведение. Герой хочет отправить часть себя на дно. Как выражается неприятие себя в жизни? Это может быть отвержение себя в целом, когда реальное «я», которое есть сейчас, не бьется с идеальным представлением о себе, какой я должен быть. Это может быть отвержение отдельных частей тела, фигуры, кожи, формы носа, груди и так далее. Или же неприятие определенных черт характера, свойств личности – по факту мы не признаем какую-то часть себя. И этот конфликт долгое время может проходить в пассивной форме. В этом случае своя неполноценность, неуверенность, как правило, успешно компенсируется либо внешними атрибутами, материальным благосостоянием, ролями, статусом, либо определенным поведением. Тут приведу две возможные полярности. Первое – это стараться нравиться окружающим такая чрезмерная угодливость людям, часто ущерб своим желаниям и интересам. Вторая это демонстративно занимать авторитарную позицию, не подпуская никого близко, отрезая сферу близких доверительных отношений. И то, и другое – это способы уйти от дискомфорта, от неприятных ощущений, спрятаться, надеть маску. Но это довольно большое фоновое напряжение. Это сколько надо сил тратить, чтобы постоянно маскироваться и следить, чтобы никто не заметил подвоха. Под всем этим лежит фоновая тревога и страх разоблачения, а также одна из самых неприятных и труднопереносимых эмоций – стыд за свою неполноценность. И каждое столкновение с ситуациями и триггерами, где выявляется несоответствие реальности с идеальным образом себя, может приводить к невротическому состоянию, переводя внутренний конфликт уже в активную фазу. Активизируется самобичевание, самокритика, человек проваливается в никчемность, появляются яркие негативные эмоции – Вплоть до агрессии, которая может быть направлена вовне на других людей, на психологов терапии, кстати, тоже. И агрессия может быть направлена вовнутрь, как в нашем случае с героем. Тогда речь идет об аутоагрессии. Это может быть саморазрушающее поведение и мазохизм, либо более кардинально самоповреждение про суицид, суицидальная попытка, или реальный суицид. Вот и наш герой видит решение проблемы в виде пути на дно, пытаясь убить ту свою часть, за которую стыдно, которую герой считает виноватой во всех своих бедах. Звучит устрашающе, но цель любого внутриличностного конфликта не убить и разрушить человека, а намекнуть – что необходима перестройка, что необходима адаптация к новым условиям. То, что раньше так или иначе работало, теперь не работает. Конечно, это большой стресс и напряжение. И, конечно, любой внутриличностный конфликт может стать деструктивным, когда адаптации не происходят, и двойственность личности усиливается, перерастая в затяжной жизненный кризис. Но любой внутриличностный конфликт может стать и конструктивным, В этом случае он превращается в источник нового, более качественного витка жизни, помогает самосовершенствованию. Часто это требует кардинальной перестройки всей ценностно-мотивационной базы, наработки новых навыков, пересмотра всей своей жизненной стратегии, поведения по отношению к себе и к другим людям. То есть свет в конце туннеля все-таки есть, но для этого придется к нему двигаться, действовать и в большинстве случаев по-новому. Что бы я делала, если такой герой пришел бы в терапию? Учитывая интенсивность переживаний героя, важно начать с простых практик, помогающих снять себя с крючка тяжелых негативных эмоций и мыслей не застревать в них. Терапии с клиентами с острыми эмоциональными состояниями мы часто уже на первой сессии учимся это делать. Благо, практик инструментов много. Кстати, в блоге я выложу один из комплексных инструментов Экт-подхода. Заглядывайте по ссылкам в описании, практика уже там. Называется она «Якорь». С НЛП не имеет ничего общего, название очень метафорическое, но об этом уже в блоге. Второй важный момент – учиться давать себе поддержку и заботу в этот сложный кризисный период. Это противоядие аутоагрессии. Это то, что помогает не проваливаться в безресурсе. А еще, к сожалению, это то, что часто блокируется и находится под запретом. Как будто бы это бессмысленно. Как будто бы только слабые люди себя жалеют, ну, не распускают. Как будто бы обязательно надо быть к себе строгим. Да, часто просто нет никакого опыта сострадания и бережной заботы к себе, но все эти барьеры также прорабатываются в терапии. Третий важный момент – изучить свои нереалистичные ожидания от себя, стремление к идеальности, да не только от себя. Прояснение ожидания других людей от окружающего мира также важно вывести на уровень сознания. Далее – понять, что именно я могу контролировать из этого, а что не в моих силах и вне зоны моей ответственности. Четвертый важный момент – осознанность. Учиться замечать старые паттерны мышления и поведения, отслеживать самокритику, неприятие осуждения себя, самобичевание, обесценивание своих достижений. Обращать на это внимание, выводить на уровень сознания и из автоматизма. Учиться относиться иначе к себе, к своим ошибкам и к своей неидеальности. И финализируя, конечно, нужно поработать с ценностно мотивационной сферой. Как мы помним, любой внутриличностный конфликт требует поднастройки своего внутреннего компаса. Провести ревизию, что ценно и важно, где сейчас дефицит, где профицит. Увидеть новое направление, куда двигаться дальше, а откуда, возможно, пора уйти. Что можно сделать, какие навыки нужно подтянуть. Иногда это умение выдерживать напряжение, связанное с разочарованием в себе, в других обстоятельствах. Иногда это умение выдерживать свой стыд. Иногда это про навыки коммуникации, когда важно учиться говорить о своих чувствах, потребностях, о том, что не нравится или о том, где нужна помощь. А иногда это о навыках ставить себе реалистичные и достижимые цели. Да, для этого придется вытащить свое отражение из мешка, не избегать проблемы, а принять тот горький факт, что сейчас тяжело, неприятно и совсем не так, как хотелось бы. Взять ответственность в собственные руки и сделать выбор в свою пользу. Не уничтожая себя, не воюя с собой, начать маленькими шагами двигаться в сторону той самой желаемой жизни. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Концерт под крышей». Если он вам понравился, подписывайтесь на него на любых удобных платформах. Ставьте лайки и звездочки. Конечно же, я буду рада вашим комментариям и обратной связи, особенно если вы поделитесь своими историями и вопросами, связанными с психологией. Кстати, много интересных тем я уже поднимала в своем блоге. Все ссылки в описании. Приходите, читайте, комментируйте. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья!